0: Que bênção a gente poder estar junto aqui e poder celebrar na presença do Senhor e também buscar do Senhor tratamento para a nossa vida. Essa semana a gente estava reunido com os pastores, a gente estava estudando a Bíblia para a nossa edificação pessoal e a gente fez um exercício, tá? todo mundo tinha que escrever no papel, não é? quais eram as coisas que traziam mais ansiedade, na alma da gente, né? e eu disse, ó, escrevam três coisas que você está vivendo e que mexe com o teu coração, gera ansiedade, e aí todo mundo fez o seu exercício, colocou lá as suas três coisas, e aí depois a gente leu um texto da Bíblia, onde Jesus falava das coisas que a gente precisava aprender a descansar, nos braços dele e o interessante é que Jesus falava que a gente precisava colocar nas mãos do Senhor as pessoas a preocupação com as posses, com a vida com aquilo que representa o nosso sustento, não é? e com o sentido e propósito da nossa existência, Eu falei agora dá uma olhada nas suas três, e o interessante é que todo mundo que estava lá disse, não é que bateu exatamente as minhas três aqui, não é? Por quê? Porque isso tem a ver com a vida, né? com aquilo que Jesus vem ensinar, que é a nossa realidade. O mundo do tempo de Jesus mudou, mas o coração humano continua o mesmo. E hoje eu vim falar sobre pessoas. É interessante que é, eu creio, essa na minha vida é, 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 é as coisas que eu tenho né, que envolvam as pessoas significativas da minha vida... Estas, esses sentimentos, esses conflitos, essas, essas, essas é, necessidades, elas vão de encontro direto à minha alma, eu, eu até consigo lidar bem com a questão da ansiedade com as coisas, eu consigo lidar bem com a ansiedade do propósito, mas quando chega naquele conflitos, não é? que envolvem pessoas aí eu vou chegando nos meus limites, e aí parece que vai ficando mais complicado para mim, e eu quero falar justamente sobre isso, sobre os conflitos com pessoas e eu queria usar um exemplo de um homem na Bíblia que teve muitos conflitos com a sua família eu espero que não tenha nada a ver com você, tá? mas eu quero falar desse homem na Bíblia que teve muitos conflitos com pessoas da sua família, abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura que a gente vai fazer no livro de Gênesis capítulo 45 e a gente vai ler 15 versículos desse texto que nos contam a história do reencontro de José com os seus irmãos Gênesis é o primeiro livro da Bíblia então se você está com a sua Bíblia é muito fácil capítulo 45 versículo 1 diz assim a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou façam sair a todos e assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó e então disse José a seus amigos, eu sou José, meu pai ainda está vivo mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos Quando eles se aproximaram, disse-lhes Eu sou José, seu irmão Aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se aflijam Nem se, reprimi, se recriminem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito voltem depressa meu pai e digam-lhe assim diz seu filho José Deus me fez senhor de todo o Egito venha para cá não te demores tu viverás na região de Gózem e ficarás perto de mim tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens, e eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família, e todos os teus rebanhos acabarão na miséria, vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês, contem a meu pai, Quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. E então ele se lançou chorando, o seu irmão, sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar. Ele. Pai querido, a gente vai falar de um assunto tão sério aqui, que tem a ver com as coisas mais profundas da nossa alma, quando a gente lida com pessoas significativas, e às vezes a gente carrega por anos e anos a fio, sentimentos tão ruins dentro da gente, que a gente tenta colocar lá no fundo do coração, no lugar mais escondido possível mas de alguma maneira esse sentimento volta para nós de, e afeta toda a nossa vida e eu quero te pedir nessa noite quando tem tanta gente aqui e eu me sinto tão pequenininho eu quero te pedir venha com a tua graça e abençoa todo o teu povo que aqui está abençoa Senhor, fala conosco, dá-nos a tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém. Deixa eu contar para você essa história, muitos de vocês conhecem a história de José do Egito, mas talvez alguns de vocês não, não a conheçam, então deixa eu contar a história, José era um jovem tá? é, que de alguma maneira o seu pai tinha um carinho especial por ele, nascido naquele tempo na cultura de Israel, o homem se casava com várias mulheres e ele então era o filho de uma das esposas de Jacó, aquela que teve muita dificuldade para ter filhos e aí nasceu esse filho depois de tanto tempo de espera daquela mulher e ele então tinha um carinho para com José e José tinha uma, uma característica diferente, ele era um sonhador, ele era uma pessoa que tinha uma visão de futuro, um propósito diferente e assim mesmo Deus derramava para ele sonhos proféticos, e Deus um dia deu um sonho profético para José que criou um grande problema na sua família o sonho era que ele via, não é? Ah, diante é, figuras, símbolos de que as pessoas um dia iriam se curvar diante dele que os seus irmãos se curvariam diante dele que o seu pai se curvaria diante dele através de um símbolo naturalmente ele vai lá colocar os feixes etc está lá na história, mas ele estava colocando isso e quando ele contou esse sonho, os irmãos que já tinham raiva de José, porque ele era o queridinho do papai, tá? eles agora ficaram odiando José. Para piorar a história, o pai dele deu de presente para José uma túnica muito bonita. Naquele tempo era muito difícil você colorir a roupa, você dá Colorido, colocar tingimento na, na roupa, não é? Então ele tinha aquilo que era o top, do top daquele tempo. Uma túnica com várias cores. Quando os irmãos de José viram a túnica. Que raiva desse moleque. E aí um dia... Não é? Eles estão no campo, eles eram criadores de ovelhas Eles estão no campo criando as ovelhas Fazendo as coisas que tinham que fazer é, E começa uma discussão Olha, ou a gente dá um fim em José Ou ele vai acabar roubando a herança da gente Nós temos que arrumar um jeito de matar José E aí começa a briga entre os irmãos Mata José, mata José, mata José, mata José, mata José e aí um deles diz, não, matar não, pelo amor de Deus, não mata não, esse negócio de matar é muito ruim, não, mas nós temos que dar um jeito, dar um sumiço em José, e aí esse menino devia ter em torno de 17 anos de idade, por aí, e um deles diz assim, sabe de uma coisa, vamos jogar esse moço num poço, jogam lá no poço, e eles estão discutindo, e ele está ouvindo a conversa que está acontecendo em cima do poço, não, amanhã a gente decide se mata ou não mata José, mas quando amanhece o dia, passa uma caravana, não é, indo em direção ao Egito, e os irmãos escondidos daquele que queria que matasse, diz assim, vamos vender como escravo, Pegar a túnica dele, manchar com o sangue de cordeiro, pegar o coração do bichinho, levar para o nosso pai e dizer que José morreu trucidado por um animal selvagem. E ele, não, nós não matamos, não temos nenhum problema, ele vai ser escravo lá no Egito, não é? E a gente vai é, poder resolver o nosso problema de família. Agora você imagina José... Não é? ele está lá agora sem roupa, não é? como escravo, amarrado pelas mãos sendo puxado pelos camelos no meio do deserto, tendo que correr atrás dos camelos tá? e eu imagino ele dizendo assim, meus irmãos pelo amor de Deus, não façam isso o que, que vocês estão fazendo comigo, vão me vender como escravo como é que pode ser, de que jeito vai ser, esse é o contexto Aí esse filho do papai se torna escravo no Egito, a vida dele dá muitas voltas, ele vai trabalhar na casa é, de um homem rico ali como escravo, Deus o abençoa de tantas maneiras diferentes, e no final dessa história ele se torna o primeiro ministro do reino mais poderoso do, Egito, do, do mundo na época que era o Egito e ele abaixo de faraó estava José do Egito, e é nesse contexto que ele se reencontra com seus irmãos, é interessante, porque eu não li aqui essa história, mas é que José quando ele se reencontra com os irmãos dele, ele passa por vários momentos diferentes, a primeira vez que ele vê os irmãos, você pode imaginar, como é que ia ser a primeira vez que você visse alguém que tinha feito isso com você fala para mim o que, que você queria fazer com essa pessoa esganar, é isso mesmo né? esganar Olha, José quase fez isso A história vai contar que ele coloca a caneca dele Para esse pessoal ser preso Aí quando eles voltam E eles vão ser presos porque roubaram a caneca de ouro Do, 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 do é, primeiro ministro do governo E ele fica com dó E diz assim, não, não prende não, manda embora Ele fica naquele conflito A vontade era, deixa eu matar só um pouquinho e eu acho que é a coisa mais normal, também você sentiria a mesma coisa, e ele está vivendo toda essa luta na sua alma, ele manda os, o, os irmãos dele voltarem com a comida para sustentar o seu pai, porque ele está com saudade do seu pai, e estava havendo fome na terra, e ele queria que houvesse sustento para o seu pai, mas eles retém o irmão Caçula, filho da mesma mãe que ele, para que o pai chegasse lá e soubesse que ainda não tinha tudo ficado terminado, ele tenta criar laços de todas as maneiras porque não está bem mas nesse dia que está aqui ele não aguenta e a história que a gente leu conta isso que quando ele se encontra com os irmãos ele que estava sendo duro calculista, planejando várias coisas desaba e quando ele começa a chorar, ele manda todos os serviçais embora, e ele começa a chorar alto, a soluçar, de uma maneira tão alta, tão alta, que os empregados que estavam na casa de José Correm para avisar faraó que está acontecendo alguma coisa com José ninguém sabe o que está acontecendo com esse homem ele teve uns cinco minutos lá, um piripaque da vida ele está passando mal, tem um grupo lá de estrangeiros com ele a gente entra lá, prende esse povo o que, que a gente faz, alguma coisa está acontecendo mas ele está dizendo, eu sou José eu sou José o que eu aprendo nessa história e que eu queria deixar com você tem a ver com uma das coisas que Deus deu para gente e que é a maior arma de libertação na alma de cada ser humano que vive conflito com pessoas. Chama-se perdão. Perdão é a arma de Deus para a gente poder viver bem. E nesse texto eu vou descobrir quais são as coisas que permitem a José perdoar os seus irmãos... E eu acho muito interessante a Bíblia Porque a Bíblia não, não, não trabalha De maneira a, a não revelar para a gente Nos heróis da fé Os seus conflitos Então quando você lê a história de José Eu só li um pedacinho dessa história Você vai encontrar esse homem vivendo conflito perdoou não perdoou perdoa não perdoou Perdoa não perdoou perdoa não perdoou Perdoa ou não perdoe E é isso que a gente vive todo dia Mas aí o Senhor... Lhe dá a percepção das razões do que por que ele poderia perdoar. E então, a primeira razão por que José podia e devia perdoar, vem naquilo que ele afirma nos versículos 5 a 9. Agora, presta atenção nesses versículos, porque eles vão passar para a gente uma visão de mundo e uma visão de vida. Muito diferente do que talvez você esteja vivendo até aqui Ele diz assim Olha só Agora não se aflijam A ideia é não fiquem com medo não Porque eu não vou matar vocês Nem se recriminem por terem me vendido para cá Nem fiquem com remorso E aí ele vai dizer uma coisa tremenda Pois, para salvar vidas, Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. E assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sem o próprio Deus, e ele me tornou o ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa para o meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venha para cá, não te demores. José pôde perdoar, porque ele tinha consciência, de, de que apesar de todo o mal que os seus irmãos lhe fizeram, nada, nem de, ninguém poderia desviar dele o propósito de Deus abençoá-lo e concretizar todos os sonhos proféticos que lhe havia sido lhe haviam sido revelados quando ele tinha 17 anos de idade como muda a nossa vida se eu posso crer que acima do mal que qualquer pessoa queira fazer pra gente acima do mal que eu tenha sofrido por parte de qualquer pessoa intencionalmente ou não intencionalmente há um Deus todo poderoso que tem um plano pra minha vida e que se eu estiver ligado a esse Deus e coadunado com esse plano, nada, nem ninguém vai poder tirar esse plano que Deus preparou para mim. É interessante porque no coração de José tinha esse conflito. Você viu o que vocês fizeram comigo? Me venderam como escravo, está tudo errado e está mesmo. Mas Deus tinha um plano maior, me fazer primeiro ministro do maior reino do mundo daquela época. Para que pudesse ter sustento, porque teve uma fome mundial, para ter sustento para essa terra. E para que eu ainda pudesse sustentar o meu pai, os meus irmãos, os meus, os meus sobrinhos e os meus sobrinhos netos e assim por diante que coisa tremenda vem sobre nós quando eu creio que Deus tem um propósito para minha vida e que ninguém vai roubar de mim o que Deus preparou para mim e que Ele é poderoso não apenas para cuidar de mim, mas Ele é poderoso para fazer com que todo o mal que um dia foi feito para mim, se transforme em bênção na minha vida. Deus tem poder para transformar o mal em bem na vida daqueles que temem no seu nome. Você crê nisso? Então diga assim, Deus tem poder para transformar o mal em bem, Agora, quero fazer um exercício maior. Tem algum mal que te consome? Tem alguma coisa que mexe com a tua alma, te faz ficar triste? Então, quando você repetir, você vai dizer assim: Deus tem poder. Fala comigo. Para transformar. transformar. Fala o que está doendo aí agora para Deus. Pode falar. Olha, que ninguém falou nada. Ou falou baixinho Falou baixinho? Ah, bom tá? Para transformar em bênção. Isso aí Eu só consigo perdoar Se eu olhar para cima E entender que existe um plano Maior para a minha vida e que Deus apesar das lutas, dos sofrimentos, das marcas, das amarguras que estão sobre a nossa alma, ele está transformando em bênção, não entenda errado, Deus não queria que José fosse vendido, Deus não planejou a maldade, o mal faz parte dos conflitos da nossa existência Enquanto eu estiver nessa carne O mal vai acontecer de alguma maneira Quer o queira, quer não Nós estamos num mundo que a Bíblia diz Que jaz no maligno, tá? Debaixo da autoridade do maligno Mas nem o maligno pode roubar de mim O bem que Deus planejou para a minha vida Há um Deus Todo-Poderoso que tem um plano para mim. Há um Deus, fala comigo. Há um Deus Todo-Poderoso que tem um plano para mim. E o plano dele é bom. Ele me ama. Então, não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo, o Senhor não terminou de escrever a história. Eu às vezes fico com meu coração tão apertado diante de coisas que acontecem, e eu acho que você também, porque eu sou humano. E às vezes dói, dói muito e quando eu começo a ficar ali remoendo eu fico pensando assim louvado seja o teu nome Senhor porque a história não terminou de ser escrita eu ainda verei com os meus olhos o bem que o Senhor há de fazer segunda coisa que pode me ajudar a perdoar nos, estão nos versículos 1 e 2 do nosso texto e aí ele vai dizer assim a Bíblia A esta altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam E gritou, façam sair a todos E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram E a notícia chegou ao palácio do faraó o que a Bíblia vai ensinar para a gente aqui nesse exemplo de José em outros textos da Bíblia que eu não vou ter tempo aqui para falar é que não perdoar faz mal não perdoar faz mal olha que coisa tremenda você acha que os irmãos de José estavam preocupados com José? na cabeça de José já tinha passado, dos irmãos de José já tinha passado tantos anos que eles não estavam nem aí e o pior é que tem gente que é capaz de acreditar na mentira eu acho que eles acreditavam que José já estava morto mesmo mas já morreu está tudo bem Entendem? Agora quem é que estava com raiva Doente Com aquele negócio Como um vulcão dentro do coração Quem era? José Primeira vez que ele encontrou Eu acho que José tremeu Hum Agora você imagina a raiva de José. Eu fico, eu, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, né? Eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando a cena. Eu fico imaginando: José viu os irmãos dele de longe. Ele conheceu cada um deles. Mas a Bíblia diz que nenhum deles conheceu José. Eles não estavam nem aí para José. Ele coloca a caneca, chama, faz uma entrevista, pessoal. Ninguém reconhece José. Nesse encontro, ele chama e diz assim: Eu sou José. E eles também não reconhecem José. Dizem: vem aqui perto! Como diz, olha no meu olho safado. <risos> Eu sou José. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda. É que quando eu não perdoo, quem está doente sou eu. Porque não perdoar faz mal. Enquanto José não se revelou, e não reatou a amizade, os laços da família, ele estava sofrendo. É tão interessante porque ele pergunta para os seus irmãos no primeiro encontro que ele tem com eles se o pai dele estava vivo gente, ele estava desesperado para ver o pai dele ele estava doido para ver o pai dele aí ele manda todo mundo com a comida para sustentar o pai fica esperando acabar a comida deles para eles voltarem no Egito fazer aquela viagem toda para saber notícia do pai dele Sabe por quê? Porque ele não tinha coragem, porque quando a gente não perdoa, a gente não refaz os laços de ir na casa do pai. Eu me lembro uma vez, eu tinha muito problema com meu pai. Meu pai se separou da minha mãe por, um, por razões... Né? vamos dizer assim, por questões não de traição, nada disso, foram questões de uma enfermidade que aconteceu na nossa casa e essa enfermidade não foi reconhecida pelo, pelos meus avós, e aí meu pai então saiu de casa, e houve uma ruptura na nossa, no nosso relacionamento não uma ruptura porque não pudesse ter contato Mas o meu pai fez uma uma separação Ele se casou de novo e então ele não deixava a gente entrar na vida dele Então eu só podia conversar com meu pai por telefone E no escritório onde ele trabalhava Eu não sabia o endereço dele, não sabia o telefone dele, não sabia nada E um dia o meu irmão é, teve um problema, foi parar no hospital e eu precisava falar com meu pai, por causa da doença do meu irmão, e aí foi uma, uma encrenca, falar com a minha avó, falar com o meu tio, para alguém me dar o, o contato do meu pai, e eu acabei descobrindo o endereço do meu pai, e eu peguei meu carro, já era jovem, já estava na, namorando a Cleusa, e dirigi na direção da casa do meu pai, entrei no prédio onde o meu pai moro, morava, naquela ocasião, cheguei na porta, porta da casa do meu pai coloquei o dedo no botão da campainha e o dedo não apertava eu não conseguia apertar a campainha eu tinha tanta coisa ruim no meu coração que mesmo num momento tão complicado como aquele eu não conseguia apertar a campainha eu desci, fui para o meu carro, a Cleusa estava do meu lado e eu comecei a chorar e falei, ela disse, falou com o seu pai? Eu disse não. Ela disse, mas por que? Você veio até aqui, você entrou no prédio, você, por quê? Ele falou, não consegui apertar a campainha, eu posso entender muito bem porque José não foi visitar o pai dele? porque tinha tanta coisa na alma dele, chegar naquela casa, falar com aquele povo, falar com aquelas mulheres, né? suas cunhadas, olhar tudo aquilo e dizer tudo que eu perdi. Mas enquanto a gente não é capaz de crer que Deus tem algo melhor para a nossa vida, e enquanto a gente não é capaz de liberar perdão, eu estou doente. porque não perdoar, faz mal, é interessante a maneira como Jesus coloca essa questão em Mateus 18, 34, Jesus dá uma ilustração em Mateus 18, 34, dizendo que quando a gente não perdoa, nessa ilustração ele fala de, do devedor, não é? Incompassivo Ele não é capaz de perdoar Ele recebe o perdão da dívida E ele não é capaz de perdoar Os que deviam a ele Ele devia milhões E tinha um que devia cem reais e ele não conseguia perdoar o que devia cem reais E aí então o, o, Aquele que tinha perdoado Os milhões, chama ele de volta E diz assim, eu te perdoei milhões E você não é capaz de perdoar os cem Então agora Eu retiro o perdão e eu vou mandar os verdugos visitarem você todo dia naquele tempo não tinha protesto naquele tempo funcionava assim se alguém devia dinheiro você podia contratar uma empresa de cobrança e essa empresa de cobrança oficial, legal ela ia lá e dizia assim tem algum dinheiro para dar para o senhor que, me, que você deve? não, dez chibatados eu vou voltar amanhã mais dez chibatadas, e eu volto depois da manhã, mais dez chibatados. esses eram os verdugos, que davam varadas, e ele diz assim, eu vou mandar os verdugos te visitarem, e é interessante porque é isso que acontece com a gente quando a gente não sabe lidar com esses sentimentos e aprender a confiar que Deus tem um plano para a nossa vida e que a gente pode colocar a nossa vida na mão dele e que o mal que nos foi feito vai ser transformado em bênção porque o Senhor é Deus e que eu posso liberar perdão porque o Pai está cuidando de todas as coisas para mim, mim eu sofro a pressão da vida e os verdugos me visitam Você já ouviu falar em doença psicossomática? É um negócio estranho a doença psicossomática né? Porque a gente quando fala em doença psicossomática A gente fica imaginando que é uma doença que não existe Não, ela existe de verdade Você vai fazer o exame de urina Deu outra vez que você está com infecção e quem já viveu uma infecção urinária não tem verdugo mais chato Não é verdade? E aí você trata a infecção urinária vai dar unha encravada Por quê? Porque não perdoar faz mal E eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Enquanto José não olhou para a face dos seus irmãos e disse Olha, o negócio é o seguinte Vocês foram muito ruins na minha vida Mas não se preocupem não Porque eu creio que Deus tem um plano para a minha vida E todos os sonhos proféticos que ele me deu se cumpriram E os que faltam se cumprir vão se cumprir por isso não precisa ficar preocupado não, o Senhor cuida de mim, agora vão lá buscar o meu Pai, porque eu quero voltar a ter comunhão com o meu povo e desfrutar da alegria, quando a gente vive o perdão, Deus inaugura na minha vida e na sua vida cura, um processo de cura, não é uma cura automática, tá? Porque é interessante como o ser humano é. Quantas vezes você diz assim, eu não vou dar mais bola para isso, eu vou perdoar, acabou. E no dia seguinte você está dizendo, aquele desgraçado fez isso comigo. Não é verdade? não é? Então isso é um processo de cura. E aí a gente vai dizer, não, peraí, eu não creio que Deus tem uma coisa maior. Eu liberei. Então agora eu quero descansar na graça de Deus E quero crer que Deus tem o melhor ah, eu, E também eu não estou preocupado se Deus vai virar o cara de ponta cabeça Colocar uns espetinhos lá para dar uma furadinha Porque às vezes ele diz, Senhor, eu estou entregando as tuas mãos Mas pega esse safado, torce, quebra Às vezes até Deus torce e quebra Uma vez eu estava orando assim eu estava no meu carro né? Eu tenho sangue italiano gente Você tem que tomar cuidado comigo Eu estava no meu carro Eu cheguei na garagem Porque essa oração a gente não faz em público A gente tem vergonha dela Eu estava no meu carro na garagem né? E eu sei, senhor fulano de tal Esse pega agora senhor Pega agora pode pegar Eu nem lembro o que eu pedi para fazer O interessante é que Deus não me falou nada no dia seguinte eu dormi, acordei, né? E a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Era para ter acordado melhor. Quando eu acordei voltou tudo. Assim, e eu fui orar de manhã, eu disse: Senhor, manda aquele raio agora. Aí o Senhor falou assim: não vou colocar a mão sobre a tua cabeça. Eu não aceitei a sua oração. Ele é meu filho, assim como você é meu filho. Eu cuido dele, assim como cuido de você. O que for preciso fazer como pai, eu vou fazer. Mas não é você que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Quem é pai aqui? Mãe, é? Já não teve alguém aqui que disse assim: Mãe, bate nele! Não teve? Né? E a gente diz assim Quem cuida da educação sou eu Deus fez a mesma coisa comigo Ele está cuidando Ele tem os seus planos Ele tem os seus propósitos E eu creio nele Quando eu libero o perdão Eu descanso No Deus que tem um propósito maior e melhor para a minha vida E eu vou viver bem E eu vou viver bem e eu vou desfrutar do bem que Deus tem E se esse, esse sofrimento às vezes vem na forma de, de, de mesquinharia De coisas que são Não se preocupa com isso Quem sustenta você é Deus Senhor eu vou crer no teu sustento E vou alegar-me de manhã Porque se for preciso mandar pão do céu Como o Senhor mandou no deserto O Senhor vai mandar Louvado seja o teu nome Muda Terceira coisa, meu tempo está acabando aqui, terceira coisa, a Bíblia vai ensinar para gente que perdoar é uma bênção, porque o perdão é a maior arma que existe contra a consciência humana. E aí José vai ensinar isso para a gente nos versículos 5 e 24 Agora não se aflijam nem se recrimine por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês E 24 diz assim despo, Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes disse Não briguem pelo caminho <risos> Eu acho que estou medo desse negócio eu acho assim que José já sabia que um exé Eu falei para não matar. O outro diz assim: 'Está vendo? Eu disse que não era para vender.' E o outro disse: 'Não, você estava lá também.' E essa é a confusão. Não brigue pelo caminho. Está tudo bem, o Senhor é Deus. E aqui tem uma lição incrível: é como funciona a dinâmica do perdão no ofensor. É, você pode imaginar uma, uma, uma balança de batateiro? Sabe aquelas balanças que você põe o peso assim De ferro de um lado você põe né, a outra coisa do outro Então você imagina uma balança de batateiro né? Balança de batateiro no meu tempo de feira Nem sei se existe mais essa balança né? Aquela que tem o peso ali tá? O que acontece Quando alguém faz mal para você Ele provoca você Ele instiga você Sabe por quê? Porque se você brigar com ele, na cabeça do ser humano, ofensa e culpa se equilibraram. Eu te ofendi, mas você me xingou, está tudo bem. Eu não tenho nada. Agora, quando eu faço mal para você e você me retribui com o bem... A balança fica invertida E eu te provoco, eu te provoco Até que chega uma hora Que você não consegue lidar com aquilo E aí vem quebrantamento na nossa vida Olha como Deus trabalha conosco a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna sabe como é que a gente se converte sabe como a gente se busca a Deus não é porque Deus está dizendo você vai para o inferno, ainda que a gente vá para o inferno se a gente não se converter, é porque o amor de Deus nos constrange diz a Bíblia então se você quer um dia mexer na consciência de alguém de perdão porque é o tipo da coisa que mexe com o coração há ah, uns anos atrás na cidade de São Paulo eu tive uma dificuldade com um colega pastor não é? e esse colega falou uma mentira a meu respeito Se tem um negócio que mexe Quando mente em mente do nosso caráter Não é verdade? E aí, né, como igreja tá, A liderança da igreja Me chamou Me colocou de um ângulo, Colocou outro pastor do lado E fez uma cariação Você já participou de uma cariação? Coisa horrível Aí eu olhei para a cara do cara E disse para ele, olha você lembra Aconteceu assim, assim, assim Aí terminou essa história assim eu já fiquei invocado Minha mulher estava do meu lado Ficou pior que eu Eu tenho sangue italiano Ela tem sangue de pernambucano Bom, mudamos para Curitiba Passaram-se os anos e Deus teve que trabalhar na minha vida, perdão E aí então eu, eu consegui, Deus trabalhou na minha vida, eu liberei, perdão E um dia eu fui participar, eu me inscrevi num congresso Que eu sabia Que o preletor principal daquele congresso era aquele pastor E eu fiz a inscrição de propósito Falei assim, se eu perdoei Eu tenho que ter coragem de ouvir O que Deus vai falar através dele Porque ele é filho de Deus E Deus já tratou a vida dele de alguma maneira Fui para lá Quando minha mulher Olhou o fundo Estava dentro do carro comigo Nós vamos nesse congresso? Eu falei, vamos Você é doido esse pastor vai ser o pre... É, vamos assistir tudo Então tá bom Nós já, então, fomos assistir as palestras E tinha oficinas E ele ministrava numa oficina E eu decidi Fazer uma oficina Adivinha qual foi a oficina que eu escolhi? Porque se você perdoou você tem que entender que isso tem que estar em paz no teu coração, e eu fui na oficina, aí Deus tem os seus jeitos muito estranhos de trabalhar a vida da gente, de ministrar na vida da gente, lembra que a maior arma né, para mexer na consciência é o perdão, eu cheguei na oficina e a oficina dele, que era o predador principal, estava lotada, e eu entrei no auditório comecei a procurar um lugar E não tinha lugar para mim E eu estava olhando assim para cá eu sou uma pessoa bastante conhecida no Brasil né? O que aconteceu foi que quando viram que não tinha lugar para mim Logo alguém veio com uma cadeira E adivinha onde colocaram a cadeira? Na frente do homem assim. Eu sentei aqui e ele falava aqui assim. Eu peguei a minha pranchetinha e comecei a anotar tudo o que ele falava, fazer, minhas notações, assistir e tal. Quando terminou a oficina, esse homem foi lá e disse assim, eu preciso falar com você. Tá bom, pois não, o que foi? Ele disse assim, você, eu e Deus sabemos que eu menti. E eu vim aqui pedir perdão para você. E eu disse para ele assim, olha, há muito tempo eu liberei perdão para você. Agora eu queria pedir um favor para você, fala com a minha mulher, porque ela não liberou perdão. <risos> Por que, que eu estou contando isso para você? Porque às vezes, enquanto a gente está brigando, brigando, lutando, 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 a gente só está dando munição para o inimigo mas quando a gente está liberando o perdão e seguindo o modelo de Jesus Deus amontoa, diz a Bíblia brasas vivas, incandescentes na consciência das pessoas eu só vou conseguir fazer isso se eu crer que há um Deus que está cuidando de mim e que ninguém vai poder roubar o plano que Ele tem para a minha vida. Se eu acreditar que eu não quero ser doente, e que eu quero estar bem comigo mesmo e com a vida, e então eu vou confiar nesse Deus as minhas dores, e vou ficar em paz. E aí Deus vai usar a liberação do perdão para trabalhar brasas vivas. Na consciência das pessoas. E a última coisa, para a gente terminar, que o meu tempo já estourou, não é? Eu acho tremendo isso. A última coisa, se você está anotando, põe isso aí, que eu acho tremendo. É que quando eu perdoo, o ciclo da desgraça se encerra. Se o ciclo está escrito errado na minha, ah, está certinho lá. Né? Aqui no meu está escrito errado. Mas aqui, o ciclo da desgraça se encerra. Eu queria que você pensasse o que aconteceu com o velhinho Jacó. Os irmãos vão para lá, vão ter que encarar o papai e dizer: Papai. Tem uma notícia para o Senhor, uma boa e uma ruim. O Senhor quer que eu comece com a ruim ou com a boa? Eu queria dizer: a boa, José está vivo, e a ruim, nós o vendemos como escravo, forjamos a sua morte, e todos esses anos enganamos o Senhor. aí eu posso imaginar o velhinho mas aí a Bíblia vai dizer que o velhinho diz assim eu quero viajar para o Egito agora vamos embora já vamos embora já eu quero ver o meu filho vamos embora já e a Bíblia diz que o velhinho vai chegar e quando José fica sabendo que a caravana do pai dele está chegando, ele sai do palácio e vai encontrar o pai no meio do caminho, porque o velhinho, o papai está lá, e ele se abraça, e eles choram, e ele diz assim, papai, Deus me trouxe aqui, olha só o que ele fez comigo, você lembra do sonho, papai, aconteceu tudo, está aqui, papai, e agora eu tenho o privilégio de cuidar do Senhor pelo resto da sua vida e o ciclo da desgraça naquela família acabou eu quero dizer para você que muitos de nós vivemos o ciclo da desgraça por muitos anos o ciclo da desgraça no coração, o ciclo da desgraça que nos imagina, nos faz imaginar que nós somos fadados às desgraças diversas o ciclo da desgraça que nos faz entender que às vezes a gente não merece ou não tem ou nunca vai poder ter alguma coisa se você quer que esse ciclo da desgraça termine você precisa primeiro confiar que Deus tem um plano para a sua vida e que é por causa desse plano que ninguém vai poder roubar o que Deus preparou para você meus irmãos, eu tenho muitas marcas na minha vida, como qualquer ser humano tem. Mas eu dou graças a Deus porque eu creio que Deus tem um plano para a minha vida e ninguém vai roubar de mim o que Deus preparou para mim. E por isso, por isso, eu posso dizer para mim, não quero viver, não quero viver doente. E essa é a pergunta que eu vim fazer para você hoje, você não acha que chegou a hora de parar de viver doente? Eu já, como pastor há muitos anos, eu já enfrentei muitas situações horríveis de dores da alma. Eu me lembro de uma moça. 15 anos que era abusada pelo seu pai e eu fui chamado para expulsar os demônios dela porque aquela menina ela tinha convulsões mas quando eu cheguei lá o Espírito Santo tocou minha alma e disse isso aqui não é demônio não, conversa com essa menina ela precisa de cura e eu comecei a conversar com ela e ela começou a me contar as histórias e ela disse sim, toda vez que eu vejo que o meu pai está se aproximando de mim com outro olhar me dá um negócio tão ruim, tão ruim que eu perco o controle e eu entro em convulsão eu já vi tantas situações horríveis que eu vou dizer para você humanamente falando, a gente diz assim, pô, mas dá para perdoar um safado desse? Mas eu quero dizer para você, aquela menina nunca mais teve convulsão, tivemos que resolver o problema, confrontar o pai, trabalhar a família, tivemos que fazer tudo isso, mas aquela menina nunca mais teve convulsão na sua vida, porque ninguém ia roubar da vida dela o plano que Deus preparou para ela, e ela não ia viver doente pelo resto da vida. Queridos, tem coisas que é muito difícil a gente até entender por que aconteceram na nossa vida, e se você tentar achar explicações do porquê, do praquê, você vai ficar louco, Tá, eu, eu já aprendi na minha vida Que tem muita coisa que eu vou dizer Senhor, só no céu o Senhor vai poder me explicar Porque eu não consigo entender Mas toda vez Que eu entro nesses conflitos Eu olho para o alto e digo assim Eu sei que ninguém vai roubar A bênção que o Senhor preparou Para a minha vida E eu decidi Eu decidi viver bem Então eu posso liberar perdão e enquanto eu estou liberando o perdão Deus está trabalhando o que ele tem que trabalhar na vida dos outros e enquanto eu estou liberando o perdão o ciclo da desgraça se encerra então nessa noite eu queria fazer uma coisa simbólica lembra que eu falei que esse é um processo na nossa vida tá você já decidiu perdoar, já voltou atrás Você já decidiu perdoar, já voltou atrás Não é verdade que isso acontece na nossa vida? Mas hoje eu queria fazer um gesto simbólico aqui Onde a gente vai pegar as dores da nossa alma E a gente vai depositar no altar de Deus E a gente vai dizer para o Senhor Eu creio que ninguém vai roubar plano bom que o Senhor preparou para mim e eu decido viver bem com a tua graça na minha vida por isso eu vou liberar perdão aqui talvez você não consiga ir na conferência daquele que te ofendeu mas Deus vai te dar graça que vai chegar o dia para você ir na conferência Talvez você não consiga hoje Fazer algumas coisas Que vão fazer parte do teu viver normal em paz Quando todo o processo de Deus se consumar na sua vida Mas você vai dar o primeiro passo E o primeiro passo é a gente crer Que Deus é bom e tem um plano para a nossa vida E eu vou confiar nele eu fico pensando os primeiros anos de José no Egito Escravo Parecia que tudo estava dando errado A mulher do, do dono dele queria dormir com ele Ele tem que fugir Para não dormir com ela E ainda a mulher diz para o dono dele Que ele tentou abusar dela E ele vai parar na cadeia porque o dono dele ainda foi bonzinho Porque ele podia ter matado E alguém podia dizer assim Ô oh José, larga a mão, está tudo ruim na tua vida Nada dá certo Mas foi naquela cadeia Que ele interpretou um sonho E por causa do sonho que foi interpretado na cadeia Ele foi chamado para ouvir o sonho do faraó E quando ele interpretou o sonho do faraó <risos> Deus revelou para o faraó o que ia acontecer nos anos seguintes, disse, não tem alguém mais sábio nessa terra, que possa administrar o meu reino, nos sete anos de fartura, para que haja abundância nos sete anos de penúria, e ele entrega todo o governo na mão de José, ele sai literalmente da cadeia, para ser o primeiro ministro do trono, só Deus e eu imagino que na hora que ele começou a ver, ele com as roupas, com aqueles colares, com o cinete do faraó pendurado no seu pescoço, e todo mundo se curvando diante dele, o sonho dos feixes de trigo que se curvavam, dos astros que se curvavam, diz assim, o Deus que tem um plano para a minha vida, Cumpriu o sonho profético. Deus tem um sonho profético para você. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem uma bênção para você. Se você ficar olhando só para as dores da sua alma, você não vai conseguir chegar no seu lugar. Você vai ficar chorando pelos caminhos. Deixa Deus te libertar disso para você abraçar o que Deus tem de melhor para você. Você tem que deixar no altar de Deus as suas dores então simbolicamente é isso que a gente vai fazer agora a gente vai estar adorando a Deus e as pessoas a quem o Espírito Santo está ministrando nessa noite que Deus está falando ao seu coração vão sair dos seus lugares e vão vir aqui à frente num ato simbólico aqui não tem poder especial não sou eu que tenho poder é Deus que tem poder mas é um ato simbólico, é um ato de fé é uma maneira da gente expressar a nossa crença. E às vezes na nossa vida, nós temos que simbolizar o que cremos. E então você vai deixar o seu lugar, você vai estar trazendo no altar, você vai vir com a mão assim, ó, tá? E vai colocar na presença do Senhor, simbolicamente. Vai ficar aqui na presença dEle, as tuas dores. E nós vamos ter um momento de oração, em que a gente vai citar nomes de pessoas. E a gente vai contar histórias Vai ter gente que vai chorar Eu já fiz isso em outros lugares Eu vi gente urrando Chorando Sabe por quê? Você lembra de José? Quando ele começou a liberar perdão O que, que ele fez? Chorou Porque conforme a dor que está dentro de nós Aquilo não é simplesmente um gesto Aquilo é, tem um significado Dentro da nossa alma E a gente vai orar por você e sabe o que eu vou pedir nessa oração? É que o Espírito Santo do Deus vivo, derrame o óleo dele sobre você. E naquilo que você imagina que vai ficar, que é um buraco na sua alma... O Senhor esteja derramando o óleo do Espírito para preencher você. Então, vai saindo do teu lugar, vem para cá, traz aí a tua mão, não é? Traz aí, e depois no momento da oração eu vou te ajudar a orar e fazer as suas entregas, tá? E a gente vai citar nomes, a gente vai contar histórias, e a gente vai trabalhar isso no processo de Deus curar a nossa vida. Esse é só o primeiro passo passo nesse processo esse é o primeiro passo, eu vou te ensinar o próximo passo, tá? mas esse é o primeiro passo, onde a gente está simbolizando e a gente está colocando no altar de Deus essas dores da nossa alma e a gente vai colocar isso diante do Senhor é cura eu estou vindo aqui buscar de Deus cura para minha alma a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito, não é? Meu espírito se conecta com Deus, o corpo está aqui, a minha alma, a vontade, as emoções, os sentimentos, está aí. E a, a alma está doente. Então a gente vai colocar isso na vontade de Deus. Isso, pode vir. Pode vir, em nome de Jesus, venha, venha, venha. Aleluia. Benção. Eu creio que cada um que está vindo aqui está dizendo comigo hoje, não é? Eu creio que ninguém pode roubar o que Deus preparou no seu plano para mim. Você crê nisso? Crê? Diga amém, bem forte. Ninguém pode roubar o que Deus preparou no seu plano para mim. Eu creio, eu creio, e eu decidi hoje. Fica bom, não quero mais essa doença. Então agora nós vamos fazer um exercício, tá? Nós vamos falar para Deus o que está doendo na nossa alma. Eu vou pedir para você, as pessoas que estão do seu lado não precisam ouvir, tá? Mas eu gostaria que você articulasse a sua boca. Porque às vezes a gente fica aqui só na mente, a gente precisa se ouvir, tá? é incrível isso, mas isso faz diferença para a gente não para Deus, para a gente então eu queria que você falasse para Deus, o que é que você está colocando no altar então você vai dizer, olha fulano de tal me magoou, aconteceu isso isso, isso, isso isso foi injusto está doendo na minha alma fala o nome da pessoa, fala a tua história para Deus, fala o que está machucando o teu coração Articula tua boca, fala, pode falar, se escuta falando. Mas é isso vai fazer, mas fala comigo, bem alto, mas eu creio que ninguém pode roubar de mim o plano bom que o Senhor preparou para mim. Por isso, eu decido colocar essas dores no teu altar e viver bem. Chega de desgraça ninguém vai roubar de você agora eu quero orar por você pai querido, está aqui um povo que é teu eu não tenho o dom da cura eu gostaria pai de poder chegar aqui e dizer todos vocês estão curados eu não tenho esse poder mas senhor eu quero te pedir um milagre todo dia quando eles acordarem todo dia quando eles se levantarem todo dia quando eles saírem para trabalhar ou para qualquer outra coisa todo dia quando eles voltarem para casa todo dia quando eles entrarem no seu quarto para dormir de novo o Senhor os abençoe e Senhor que eles possam sentir que a bênção do Senhor é cura. Que a bênção do Senhor é o plano. E que eles possam sentir alegria nas pequenas e nas grandes coisas. Porque o Senhor é por eles. Nessa hora eu quero te pedir, toma Senhor, a dor, as pessoas as histórias as marcas toma nas tuas mãos Senhor, agora e faz uma obra tremenda de cura nesses corações eu já disse Senhor eu não tenho o poder da cura, mas todo poder no céu e na terra estão diante do Senhor Todo-Poderoso o Senhor detém esse poder e então escreve a história desse teu povo uma história bendita uma história bendita Senhor derrama do teu Espírito Santo óleo santo óleo de cura sobre ele Senhor e preenche as lacunas da alma Coloca sonhos, visões, coloca, Senhor, percepção, coloca, Senhor, alegria, coloca, Senhor, um sentimento de que as prisões foram quebradas. E se o inimigo, Senhor, tem colocado algemas, que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas que lança para baixo seja arrebentado em nome de Jesus. E que haja, Senhor, um derramar de vida e vitória. Em nome de Cristo, Pai, Abençoe o teu povo. Amém e amém. Lembra que eu falei que é um processo? Então você vai fazer o seguinte essa semana. Tá? Esse é o primeiro exercício. Você vai pegar um caderno ou uma folha, alguma coisa que ninguém tem acesso, só você. Você vai guardar. Tá? Guarda onde você quiser. E você vai escrever nesse caderno as dores que se apresentou aqui. E você vai contar a tua história. E todo dia você vai marcar um encontro com Deus. E vai dizer, Deus, eu estou apresentando de novo essa dor. Porque vai chegar o dia que eu vou ter que jogar fora esse caderno. Mas eu quero me sentir tão... Curada pelo Senhor, tão curado pelo Senhor que eu possa jogar fora esse caderno para nunca mais ter que escrever essas mesmas coisas. Se eu mandar você jogar fora hoje, amanhã vai voltar. Mas você vai orar, você vai orar, vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim: pode arriscar isso aqui do teu caderno porque eu já curei. Aí você vai lá e risca Senhor, aleluia, eu creio que o Senhor curou isso aqui E aí você continua orando vai continuar orando Ele vai dizer, pode riscar o outro Você vai riscar E vai chegar uma hora que você vai dizer Senhor, o caderno inteiro vai ser jogado fora Porque eu já risquei O Senhor tirou os pesos da minha alma Não é que você vai esquecer ninguém esquece, Deus não faz lavagem cerebral Ele cura a nossa alma o espinho envenenado que está dentro da gente é arrancado pelo poder de Deus e você vai olhar para aquilo e dizer assim não tem mais veneno aqui eu não queria passar por isso eu não gostaria de passar por aquilo outra vez mas não vai ter mais veneno na minha alma você está entendendo o que eu estou falando? Isso é um exercício de fé A gente vai buscar isso na presença do Senhor E sabe o que vai acontecer? Escreve o que eu estou falando Porque Deus trabalha assim Você vai estar tá orando E Deus vai mandar sinais para você Você vai estar tá orando E de repente vão acontecer pequenas coisas E você Opa Deus já começou a agir E vai mexer no cenário e vai começar a mexer, mexer com as coisas Porque Ele está tratando Da tua vida E de todo o cenário Porque Ele é o Senhor Desse universo Ninguém pode roubar de você O plano bom Que Deus preparou para você E quando a começar a vir aquelas coisas Ruins na cabeça, diz assim Ninguém pode roubar de mim O plano bom Que Deus preparou mim, eu creio e decidi que vou ficar bem e vou ficar curado é uma decisão da minha alma, aleluia então agora canta ao Senhor em adoração do jeitinho que você está, mas adora o Senhor adora, porque Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da graça Ele é o Deus da misericórdia Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus do poder Ele é o Deus da minha vitória louva a Deus